0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. prosince.
1: V zeplněné Vatikánské aule Pavla VI. se konala generální audience. Byla uvedena čtením z Janova Evangelia, které popisuje zjevení z mrtvých stalého pána učedníkům prvního dne v týdnu. Papež František pokračoval v cyklu katechezí, přerušeném před dvěma týdny.
2: Cari e sorelli,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Navážeme na cyklu s katechezí omši a položíme si dnes otázku, proč jít v neděli na mši. Nedělní slavení Eucharistie je středem života církve. My křesťané přicházíme v neděli na mši, abychom se setkali se vzkříšeným pánem, či je řečeno, abychom jej nechali potkat nás, naslouchali jeho slovu, živili se u jeho stolu a stávali se tak církví totiž jeho mystickým tělem žijícím ve světě.
1: Tak tomu již od začátku rozuměli Ježíšovi učedníci, kteří slavili euchristické setkání s pánem v den, který židé nazývali prvním dnem v týdnu a Římané dnem slunce, protože toho dne Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se učedníkům, rozmlouval s nimi a daroval jim ducha svatého, jak jsme slyšeli v biblickém čtení. Také velké setkání ducha o letnicích nastalo v neděli, 50. den po Ježíšově zmrtvých vstání. Z těchto důvodů je pro nás neděle svatým dnem, který je posvěcen slavením Euchristie, živou přítomností páně mezi námi a pro nás. Mše je tedy tím, co uskutečňuje křesťanskou neděli. Křesťanská neděle se točí kolem mše. Čím by byla pro křesťana neděle, v níž by chybělo setkání s pánem?
0: Existují křesťanské komunity, které bohužel nemohou mít každou neděli mši. Také ty jsou však povolány zhromáždit se v tento posvátný den k modlitbě v pánově jménu, naslouchat božímu slovu a oživovat touhu po Eucharistii. V některých sekularizovaných společnostech vymizel křesťanský význam neděle osvícené Eucharistii. Škoda. V takových kontextech je zapotřebí oživovat toto povědomí a znovu si osvojit smysl proslavení, význam radosti, farního společenství, solidarity a odpočinku, který občerstvuje duši i tělo. Všem těmto hodnotám učí Eucharistie, neděli za nedělí. Proto druhý vatikánský koncel zdůrazňuje, že den páně je prvotní sváteční den, který je třeba předkládat zbožnosti věřících a vštěpovat do jejich vědomí tak, aby se stal i dnem radosti a pracovního klidu.
2: Aby se stal i dnem radosti a pracovního klidu.
1: Během prvních staletí v neděli nebyl pracovní klid. Ten je specifickým přínosem křesťanství. Podle biblické tradice odpočívají Židé v sobotu, zatímco v římské společnosti nebyl během týdne stanoven jediný den klidu od otrocké práce. Křesťanský smysl pro život božích dětí a nikoli otroků, oživený Eucharistií způsobil, že se neděle téměř všeobecně stala dnem odpočinku. Bez Krista by nám bylo souzeno být v područí každodenní únavy, starostí a obav před zítřkem. Nedělní setkání s Pánem nám dává sílu prožívat den s důvěrou a odvahou a s nadějí kráčet vpřed. Proto my křesťané přicházíme v neděli na setkání s Pánem, ke slavení Eucharistie.
2: Senza
0: Eucharistické společenství s Ježíšem, z stalým a živým na věky, předjímá neděli, která nebude mít konce a kdy nebude již námahy a bolesti, ani smutku a slz, míbrž pouze radost z plného života s pánem navždy. Také o tomto blaženém spočinutí mluví nedělním vše, když nás učí, abychom se v týdenním zhonu svěřovali rukám nebeského Otce. Co můžeme odpovědět tomu, kdo tvrdí, že chodit na mši včetně neděle je k ničemu, protože důležité je žít dobře a mít rád blížního. Je pravda, že kvalita křesťanského života se poměřuje schopností mít rád, jak řekl Ježíš. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem. Jak bychom ale mohli praktikovat evangelium, kdybychom k tomu neděli za nedělí nečerpali energii z nevyčerpatelného zdroje Eucharistie. Nepřicházíme námši, abychom něco dávali Bohu, níbrž abychom od něho přijímali to, čeho je nám opravdu zapotřebí. Připomíná to modlitba církve, která se obrací k Bohu takto. Ty nepotřebuješ naši chválu, ale zahrnuješ nás svojí láskou, abychom ti vzdávali díky. Naše chvalospěvy neumocní tvoji velikost, ale vymohou nám spásnou milost.
1: Závěrem, proč tedy přicházet v neděli na mši? Nestačí odpověď, že je to církevní přikázání. To nám pomáhá opatrovat tuto hodnotu, ale samotné nestačí. My křesťané se potřebujeme účastnit nedělním vše, protože jedině s Ježíšovou milostí, s jeho přítomností žijící v nás a mezi námi, můžeme uvádět ve skutek jeho přikázání a být tak jeho věrohodnými svědky.
2: Končil
0: svatý otec svou pravidelnou středeční katechezi. Po společnému lidbě odčenáš v nástupce udělil všem apoštolské požehnání. Et... E požehnání.
2: pater et filius et Spiritus
0: Další zprávy
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí papež František přijal v salonku Auli Pavla VI. členou delegaci účastníků Fóra katolických neziskových organizací. Fórum združuje Federaci dobrovolnických združení, křesťanské inspirace, světový svaz katolických ženských organizací a další instituce. Petrův nástupce je vyzval, aby spolupracovali v duchu společenství s jinými katolickými institucemi a zástupci svatého stolce, a to na znamení úsilí katolické církve o budování stále spravedlivějšího a solidárnějšího světa.
0: Oceňuji úsilí, s jakým přinášíte světlo Evangelie na různé periferie našeho světa, abyste hájili důstojnost člověka, podporovali všestranný rozvoj národů a vycházeli vstříc hmotným i duchovním potřebám mnoha členů naší lidské rodiny.
1: Řekl římský biskup zástupcům neziskových organizací, které se inspirují katolickým učením.
0: Vatikán. Situace Latinské Ameriky vyžaduje důkladnější úsilí zaměřené na zlepšení životních podmínek pro všechny lidi, aniž by se kdokoliv vyřazoval, a zároveň zápas s nespravedlností a korupcí, aby vynaložená snaha přinesla lepší výsledek. Píše papež František v poselství zaslaném na konferenci k 25. výročí založení nadace Populorum Progresio pro Latinskou Ameriku, která probíhá v Římě. Navzdory potenciálu latinskoamerických zemí současná hospodářská a sociální krize, vyostřená navíc zahraničním dluhem, ochormujícím rozvoj, zasáhla jejich obyvatelstvo a zvýšila jeho chudobu, nezaměstnanost a sociální nerovnost. Současně přispěla k vytěžení a využití našeho společného domova do nepředstavitelné úrovně, doplňuje svatý otec. Jak připomíná zmíněná nadace založená jeho předchůdcem svatým Janem Pavlem II., uskutečnil v latinskoamerických zemích téměř 4,5 tisíce projektů vedoucích ke zlepšení životních podmínek domorodých národů, míšenců a afroameričanů. Papež František v poselství varuje před současnými ekonomickými vzorci, které staví do středu pouze bůžka peněz. A požaduje společné nasazení, díky kterému by se skartovaní, tedy chudí latinoameričané, stali skutečným zdrojem, přinášejícím prospěch nejenom jednotlivým zemím, nýbrž celému lidstvu. Hleďme na Kristovu tvář v každém marginalizovaném bratu a sestře z latinskoamerických národů a následujme tak příkladu, který nám zanechala svatá Teresa z Kalkaty. Vyzývá svatý otec v závěru poselství, kterým pozdravil nadaci populorum progresio pro Latinskou Ameriku.
1: Rozsáhlou amazonskou oblast latinskoamerického amerického kontinentu čeká za dva roky mimořádná biskupská synoda, vyhlášená papežem Františkem letos v říjnu. Cílem je hledat nové cesty evangelizace pro domorodá amazonská etnika. Zároveň se však církev touží uceleně vyslovit k sociální problematice a ochraně životního prostředí v amazonském pralese. Zdůraznil pro naše mikrofony kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář biskupské synody. Papež František do Amazonie zavítá 19. ledna v rámci apoštolské cesty do Peru.
0: Puerto Maldonado svatý otec poprvé jako papež vkročí do Amazonie a setká se s místními etniky. Od tohoto setkání se pak budou odvíjet další v rámci přípravy na synodu. Jisté je, že je třeba vyslechnout národy žijící v Amazonii, abychom k synodě došli s dostatkem materiálu, který by vydal na programový dokument. Je velmi důležité zaměřit pozornost na Amazonii. Církev má nástroje k tomu, aby to učinila. A podle mého názoru je to nejenom její poslání, níbrž také povinnost, a to občanská a sociální.
1: Uvedl kardinál Lorenzo Baldisseri. Vatikán Jako již vícekrát vyvolala papežova slova ostrou reakci, řeč je o konci pozemského života, v souvislosti s kterým František nedávno vyzval k pokojné diskusi. Papežův poukaz na možné ukončení vehementní terapie a vůbec na přiměřenost léčby byl v mediálním kontextu milně interpretován, či dokonce vnímán jako schvalování eutanazie nebo asistované sebevraždy. Něco takového není pravda, zdůraznil pro vatikánský rozhlas italský kardinál Gualtiero Bassetti. Arcibiskup Umbrijské Perugie a předseda italské biskupské konference se vyslovil na okraj diskuse o biologické závěti v italském senátu.
2: Queste parole di Francesco si kolokono veramente nel solco della da chiesa nei confronti dell'uomo.
0: Slova papeže Františka zaujímají místo v tradici církevní péče o člověka, která se vždy vyznačovala co největším zlištěním podmínek žijícího člověka, který umírá, a umírajícího, který žije. Není vždy snadné a priori stanovit jasnou hranici mezi vehementní terapií a eutanazí. Proto je nezbytné určit, komu v takovýchto dramatických a obtížných momentech přísluší rozhodování, které by přihlíželo k pacientově vůli a zároveň respektovalo lékařovo svědomí a odbornost. V jádru takového rozlišování proto stojí výjimečný vztah mezi nemocným a lékařem a přiměřenost léčby, která nikdy nesmí vést ke kultuře odpisu, důrazně pranířované svatým otcem.
1: Umírání je okamžikem, kdy se člověk dostává na hranice vlastní existence, zakouší slabost a potřebu důvěřovat druhému, včetně druhého s velkým D, kterým je Bůh. Pokračuje kardinál Bassety.
0: Tato situace vyžaduje blízkost, péči, laskavost, což poukazuje na důležitost palliativní léčby která zlepšuje kvalitu života nevyléčitelných pacientů a zaměřuje se na to, aby v posledním stádiu nemoci byla bolest snesitelnější a aby samotnému pacientovi bylo poskytnuto odpovídající lidské zázemí. Jistě se tedy nelze vzdát takových podstatných gest, jako jsou výživa, hydratace a hygienická péče o pacienta. V souvislosti s projednávaným zákonem o biologické závěti jako biskupská konference požadujeme možnost výhrady svědomí pro jednotlivé lékaře i pro katolická zdravotnická zařízení.
2: Který, který
1: Návrh italského zákona o tzv. biologické závěti ku příkladu považuje výživu a hydrataci pacienta za terapii, která může být na pacientovo přání přerušena. V podstatě se jim obchází eutanázie, kterou italský trestní řád nepovoluje. Návrh nepředpokládá výhradu svědomí ze strany zdravotníků. Míbrž lékaři pouze ukládá plnění profesionálních závazků. V konečné instanci tak o smrti či životě může rozhodnout soudce, proti kterému lékař nemůže vznést námitku z protiprávnosti či profesní etiky.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.